0: Bonjour, je suis Clotilde Schoenvoix et vous écoutez le podcast CEO et Ino. Comment éviter l'effet Kodak et ne pas rater un tournant technologique majeur Ou à l'opposé, comment ne pas trop investir dans une innovation buzz J'ai posé la question à des dirigeants pour savoir comment ils gèrent cette prolifération d'innovation et comment ils pilotent le sujet. Ce mois-ci, j'échange avec Adrien Perrol, directeur général de Bureau Valley. Le champion de la papeterie et de l'équipement de bureau a signé une année record en 2022 avec un chiffre d'affaires de 568 millions d'euros, boosté notamment par l'e-commerce. Et comment on innove quand sur ces 373 magasins, 326 sont en franchise Pour Adrien Perrol, le bon sens est de mise, tout comme le dialogue au sein du réseau. Bon épisode Adrien, merci d'avoir accepté de répondre au podcast « CEO et Inno euh, ». La première question est très simple, est-ce que tu peux te présenter et nous présenter surtout Bureau Vallée en quelques chiffres clés
1: Alors bonjour à tous, uh, Adrien Perrol, directeur général de Bureau Vallée, magnifique entreprise de plus de 30 ans qui vend uh, tout ce qui est sur un bureau ou à côté et on a aujourd'hui uh, quasi 400 magasins, principalement en France mais aussi uh, un peu partout en Europe, uh, Belgique, Espagne, euh, Italie, Malte, et je ne vais pas vous faire tous les pays, ça ferait trop long.
0: Alors, grande question qui anime le podcast de CEO et Inno, comment on évite l'effet Kodak quand on est un patron d'entreprise et comment on s'y retrouve un petit peu dans toute la jungle des innovations qui, euh, qui arrivent dans le retail
1: C'est avant tout en regardant la réalité, la réalité des chiffres, des indicateurs, de la perception qu'on peut avoir euh, du monde. Tout vous dire, euh, chez Bureau Valley, on en vit quelques-uns. Je pense dans la distribution en général. Il y a beaucoup de changements ces derniers mois et ces dernières années. Un exemple pour illustrer ça, dans quelques jours, il n'y aura plus l'obligation d'éditer des tickets de caisse et vous le vivez tous dans la distribution quand vous allez faire vos courses. Il se trouve qu'on est des très gros vendeurs de tickets de caisse et tickets de tickets carte bleue et donc c'est un marché qui va s'écrouler pour nous. Je peux, là aussi, je peux tirer le fil. La dématérialisation implique une baisse de, de la consommation de papier et et donc, on doit accompagner euh, ce mouvement euh, pour, euh, bah, pour changer.
0: Si on va un peu dans le concret, avant dans, de prendre le cas euh, effectivement, du ticket de caisse que je n'avais pas spécialement... Euh, ouais, bah, je l'avais en tête. Je l'avais ouais. en tête. Concrètement, comment, comment vous vous organisez pour euh, piloter l'innovation Et si on continue sur l'exemple, comment bah, justement il y a un problème identifié com Comment vous réagissez, vous organisez pour, pour évoluer
1: Tous les ans minimum, euh, on, 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 on se réunit avec des membres euh, des magasins, parfois des membres de l'extérieur et des membres euh, de la centrale pour euh, réfléchir au monde de demain, que ce soit dans nos métiers ou, euh, ou à l'extérieur. Et, et de là euh, sortent euh, bah les, euh, les grands changements. En tout cas, on prépare l'avenir autour de ces euh, réunions stratégiques.
0: Est-ce que vous avez un service innovation
1: Non, on n'a pas de service innovation. J'en je entends souvent parler. Alors, la, la première, c'est que je comprends que des industriels et des services recherche et développement. Mais non. chez nous, il est, il est partout, il est dans toutes les équipes. Je ne suis pas contre que quelques-uns donnent des coups de main, mais l'innovation vient surtout du terrain et de toutes les équipes. Hein. Ça, ça concerne tout le monde. Et, et principalement en ce moment, comme le changement, il est euh, quasi tout le temps, bah, tout le monde doit le porter.
0: Le fait d'être une entreprise familiale, est-ce que euh, selon toi, ça change les façons de, de fonctionner et d'innover
1: Je pense que ça donne plus de liberté parce que euh, la pression ou en tout cas euh, l'attente, euh, on se la met à soi-même et euh, elle est pilotée par euh, nos clients, nos franchisés, nos directeurs, le, co le commerce au quotidien. A, bien évidemment, on n'est pas coté. Il y a une volonté qui est permanente euh, d'avoir une vision sur le long terme, d'avoir euh, un pied dans le commerce et un pied sur euh, la protection de l'environnement et, et notre impact sur le monde. Et donc, ça, ça rend les choses, je pense, plus saines.
0: Tu évoquais tout à l'heure le fait de faire des réunions... Euh... Pour, avec un peu tout le monde sur l'innovation et les grandes tendances qui vont, qui vont arriver. Mais comment sont impliqués après les, les franchisés dans les différentes étapes d'innovation
1: On a énormément d'échanges avec nos franchisés et nos magasins. C'est euh, 33 ans d'expérience euh, sur le sujet. Hein. On les rencontre très régulièrement euh, au travers de salons, au travers de réunions régionales. Et la, la plupart des innovations viennent du terrain, c'est eux-mêmes qui nous les proposent voire il, euh, il les pilote eux-mêmes, il mm -hmm. dit bah, « tiens, j'ai mis ça en place euh, dans mon magasin, qu'est-ce que vous en pensez ?» À nous de la capter de, et de la démultiplier quand c'est possible.
0: Justement, comment on fait pour identifier euh, toute cette euh, prolifération d'idées sur le terrain
1: Alors, ce qui me vient à l'esprit euh, tout de suite, c'est euh, quand ça marche, tu fais ce que tu veux. Euh, <rire> <rire> quand ça ne marche pas, tu fais ce que je te dis. Et la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Vraiment euh, avec l'expérience et euh, ça compte hein. chaque innovation, chaque euh, expérience euh, commerciale est différente. Il faut la prendre euh, comme si euh, tout était quoi, tout était à refaire ou tout était nouveau. J'ai pas de grandes règles. La, la vraie grande règle c'est euh, s'adapter. Pourrais euh, te citer. Bah je te parlais du euh, euh, du papier en début d'interview. On vit une baisse de la consommation du papier et c'est tant mieux. On, nos nos clients euh, s'équipent aussi de moins en moins de imprimante et le, de, de longue date en fait on, on a créé euh, ce qu'on appelle chez nous des, des zones services où les euh, des clients particuliers ou professionnels peuvent utiliser des machines euh, professionnelles pour faire leur impression pour consulter internet et euh, c'est une bonne vieille recette hein, euh, c'est je mets à disposition euh, un bien commun et dans le cas présent on s'est juste adapté au fait que le la valeur de la propriété j'ai besoin de toutes les machines du monde euh, chez moi est moins importante aujourd'hui. Aujourd'hui, on est prêt à louer une voiture, et on est prêt à louer une imprimante ou, ou l'utiliser euh, dans un magasin. Et pourquoi je t'en parle Parce que ça cartonne. Et à chaque fois que je passe dans un magasin, je vois des dizaines de personnes dans ces zones de service, et il y a de l'attente, et on augmente l'espace. Et... Voilà comment euh, comment s'adapte.
0: Tout le monde va un peu tester et après euh, ce qui marche on garde et, euh, et vous arrivez à dupliquer parce que c'est plus facile effectivement de dupliquer quand ça quand ça fonctionne euh, et de convaincre tous les franchisés de s'y mettre. Donc euh, la zone service doit être un, un bon euh, un bon exemple.
1: Et bien évidemment il faut euh, il faut prouver par les chiffres. Souvent la bonne alors la bonne innovation celle qui va vraiment euh, qui va bousculer qui va amener euh, plus de clients plus de chiffres euh, elle est, elle est souvent et très souvent euh, perturbante au début. Ça bouscule euh, les idées qu'on avait, euh, euh, qu'on pouvait se faire de tel ou tel marché ou de telle réaction client. Elle bouscule en interne. Et ensuite, c'est euh, comment on a fait sans avant.
0: Sur les différents dossiers que vous avez à gérer en termes d'innovation, comment vous arbitrez entre eux
1: On est, euh, est piloté par euh, le retour sur investissement. Il n'y a, y a, y a pas de budget chez nous. Le budget, il faut que ça marche. Par les très gros investissements qui demandent... Euh, qui demande de se poser plusieurs, plusieurs longues heures avant de dire, OK, on appuie sur le bouton, c'est on y croit, on n'y croit pas.
0: Sur les gros projets un peu euh, centraux euh, qui sont euh, nécessaires au concept, par exemple, comment vous allez faire pour convaincre un peu euh, tous les réseaux d'investir
1: ah bah Alors, écoute, je, je, je sors de, de ce type d'expérience, c'est que dans quelques jours, on lance ce qu'on appelle le, le stock unifié chez nous. Alors, pour euh, le commande mortel le stock unifié, c'est la... La mise, de, la mise à disposition de l'intégralité des stocks de mes magasins en ligne. Uh -huh. C'est-à-dire que pour le client euh, euh, qui va sur notre site web, le stock, c'est l'addition de tous les stocks de tous mes magasins avec toutes les références que peuvent avoir euh, mes magasins. Et euh, ils n'ont pas, pas, pas les mêmes références d'un magasin à l'autre parce que il va aller plus loin dans telle ou telle gamme, il va aller plus loin dans la peinture, il va aller plus loin dans l'informatique. Du jour au lendemain j'ai euh, un catalogue qui est beaucoup plus large, des volumes de stock qui sont beaucoup plus larges, et c'est un mix entre euh, le modèle Amazon, où j'ai une performance logistique euh, monstrueuse, euh, avec, parce que j'ai 400 plateformes proches de mes clients, que j'ai un assortiment large, que j'ai un volume de stock hyper important, et le modèle IKEA, où mes plateformes, c'est mes magasins, et donc je coûte moins cher. Et ça, euh, ça demandait quelques modifications du contrat de franchise et, euh, et des habitudes... Euh, euh, avant, on se connectait à un magasin. Et, euh, et ben ça, on l'a fait, euh, fait voter lors de notre séminaire euh, annuel à l'intégralité des magasins. Puis, euh, on l'a travaillé en amont, bien en amont, allez, six, mois, six mois avant, avec un groupe de franchisés. On a travaillé les règles de gestion. Et puis, ça a été présenté. Ça a été voté à 97
0: Pas trop de débats euh, sur le, la, pertinence, euh, la pertinence du projet. Ça n'a pas toujours
1: été le cas, Clotilde Mais c'est parce que, oui, ça se, ça se prépare, ça se présente dans un monde... Euh, euh, digitaliser et le l'exemple que tu citais euh, sur des magasins euh, bas carbone, on a l'ambition en 2030 de diviser par deux notre impact carbone à chiffre d'affaires euh, constant. Ça passe par euh, des grosses modifications aussi de, et dans l'assortiment de produits, et dans le type de produits et euh, parce qu'on le prend en compte, on prend en compte l'impact euh, produit dans notre euh, bilan carbone de ce qu'on vend et euh, et dans les, euh, dans les magasins, sur le, le chauffage, l'énergie. Euh, et donc, ça passe par des investissements euh, importants. Et je pense qu'on va devoir se revoir avec les magasins. J'en parlais hier euh, sur, tu vois, sur mettre des panneaux solaires dans nos magasins. Euh, ça fait partie de ces choses qu'on va, qu va déployer.
0: À partir de quand on décide qu'on s'est trompé dans une innovation ou quelque chose qui aurait été lancé et finalement, c'était une, une fausse bonne idée ah,
1: Ça fait toujours mal. Hein. <rire> ça fait toujours mal. Heureusement... C'est assez rare, on essaye de les éviter, mais et, et, et de toute façon, on apprend de ces échecs. Euh, et vraiment sur la longue distance, c'est pas que c'est pas qu'une belle phrase, hein, c'est très vrai. Très souvent, c'est piloté par euh, les résultats. Bien évidemment, on est dans la, la distribution, le commerce. Avant ça, une grosse partie du succès, c'est euh, c'est le pilotage de cette innovation. C'est les hommes qui la portent, et donc c'est est-ce que euh, il y a les bonnes personnes euh, pour piloter ce projet Est-ce qu'elles on, est qu ont vraiment envie de le, le lancer et euh, c'est régler tous les problèmes euh, d'avant parce que le il y a des bonnes quoi il y a des il des échecs parce qu'ils avaient été mal pilotés bah souvent euh, souvent ça râle ça râle en magasin parce que le c'est pas fini ça marche pas assez bien ça a coûté beaucoup plus cher que prévu et là l'objectif c'est d'arrêter le plus vite possible on éteint le feu avant que ça s'embrase et, et souvent ça fait mal
0: est-ce que sur les innovations vous avez plutôt une politique d'innovation interne ou externe et est-ce que vous estimez avoir les bonnes compétences pour suivre un petit peu le, toutes les évolutions qu'il y aura
1: c'est dans 100% des cas la force du collectif euh, qui soit de la centrale des magasins des, euh, des, des fabricants qui sont avec nous euh, des prestataires parler du stock unifié, ça se fait avec des euh, développeurs euh, externes et bien évidemment pilotage interne et les, et les règles de gestion avec les magasins. On a fait nombre d'innovations avec nos fabricants. Euh, C'est Il y a un an, on a sorti une... Euh, et j'en ai, ai vraiment pas mal, des exemples comme ça. De, on a sorti une ramette de papier dont l'impact carbone a été divisé par 4, euh, la moyenne des autres ramettes de papier. C'est la, la ramette recyclée. Vous en avez tous vu un jour ou l'autre. Euh, chez nous ça se vendait pas mais euh, d'ailleurs chez les autres aussi hein, mais parce que c'était plus cher et on a mis euh, euh, on en a discuté avec euh, des industriels on a mis les volumes en face et dû aller en, en quelques mois en trois mois c'est devenu la première vente nationale c'était un produit fabriqué en France c'est un produit qui est écologique et c'est un produit qui est économique et quant à le triptyque euh, réuni bah, c'est un succès fou j'étais moi-même surpris hein.
0: Pas mal les bonnes surprises comme ça. Ça fait plaisir. Oui.
1: Bah non, mais oui, première vente France en trois mois sur un, un, un produit comme le papier où il n'y a rien à innover. Et bien, bah si, euh, et, et rien que ce, ce produit-là, juste ce produit-là, ça baisse notre impact carbone de
0: 6%. Quel regard portez-vous sur la retail tech et notamment française
1: Je pense qu'on peut être fier euh, de l'écosystème français. Il est hyper dynamique. Et dans notre cadre, et qu'on peut travailler avec des équipes françaises, euh, on le fait.
0: Tu rencontres beaucoup des startups
1: euh, Pas mal, oui. oui je ne euh, suis, suis pas le professionnel du salon, mais j'en fais au moins un ou deux par an. Et pareil, un ou deux événements euh, par an où euh, je m'en prends plein la tête, euh, en général pendant une journée. Parce qu'ensuite, il faut les mettre en place, ces innovations.
0: Est-ce que tu pourrais nous partager une, une des dernières innovations euh, lancées euh, chez vous J'ai compris qu'il y en avait beaucoup, mais euh, ou un projet à venir
1: et on vient de créer un club d'entrepreneurs locaux où on rassemble les, euh, les professionnels, parce que nos, nos clients sont des petits professionnels, euh, à s'entraider sur un réseau qu'on a appelé Parlons Pro.
0: C'est vous qui portez ce réseau à 100% ouais,
1: ouais, ouais, à 100%, euh, piloté par euh, une franchisée qui, euh, qui elle-même participait à des réseaux locaux. Et j'ai aidé en direct à, la, à le constituer. Alors on a fait une soirée de lancement avec un dîner. On a, été voir, on a fait le porte-à-porte -porte avec ma petite valise des commerçants du coin autour de son magasin. « Bonjour, on vous invite à une soirée de lancement pour un, un réseau d'entrepreneurs et de commerçants du coin. » Je pensais que j'allais me prendre des vestes et des vents et que ça allait être deux jours difficiles et en fait j'ai été avec euh, cette directrice de magasin extrêmement bien accueillie par les commerçants du coin et en fait ils l'attendaient, ils attendaient ça et euh, on a fait une soirée de lancement, ils étaient 150 professionnels euh, du coin et là on est en train de développer l'application pour les aider à, à, à faire le rendez-vous entre eux, il y a un rendez-vous par semaine et je trouve ça génial et pour boucler l'histoire... Euh, cette, ce, ce réseau d'entrepreneurs locaux, ça part d'un échec, d'une innovation qui n'avait pas marché chez nous et qui revient, euh, allez, huit ans après. Et, et ben ouais, non mais et on a appris nos de nos expériences et de nos échecs. Et, et à l'époque, pour pour l'anecdote, on avait lancé des, des salles de coworking à l'intérieur de nos magasins. On trouvait que c'était génial. Hein et ça allait cartonner. Ça a été un bid total parce qu'en fait, il y avait il avait pas de modèle économique. Euh, de, de petits réseaux, de, de petites salles de coworking, euh, il, faut, euh, il faut un volume de 50 personnes pour que ça, ça fonctionne. Et on n'avait pas ces volumes et pas cette place dans nos magasins. Les magasins n'étaient pas vraiment les lieux pour, euh, pour se réunir. Il faut être près des, près des gares ou euh, près des grandes villes, dans les hubs, hein, ce qu'on appelle ça. Et puis dans un lieu sympa, parce que c'est pour euh, passer d'un bureau à un autre bureau. Euh.
0: C'est une autre manière de travailler un peu votre, votre communauté de créer, euh, d'associer Bureau Valley euh, à leur business euh, indirectement.
1: Euh, c'est ça et, qui, euh, et, et ça part de, du constat que dans nos magasins, euh, euh, c'est très local et, euh, et on retrouvait cette communauté d'entrepreneurs en particulier qui se retrouvait. C'est le, le, le village qui se retrouvait dans nos magasins, qui discutaient que ce soit au moment de la rentrée des classes avec leurs enfants pour faire les, les courses de fourniture scolaire ou euh, le reste de l'année euh, pour leurs achats professionnels et, euh, et euh, on avait envie de mettre ça en lumière.
0: Quelles sont un peu les, les prochaines mutations à attendre dans le retail euh, selon toi
1: dans notre cas, sur le, ces derniers mois, euh, l'agilité était quand même euh, le maître mot. Je suis devenu euh, médaille d'or d'agilité. Hein, S'il y avait un, un concours, il hein, euh, euh, faut être très très flexible. Et, et tous les distributeurs qui nous écoutent, euh, ça résonnera dans leur tête. Hein, parce que le, qui aurait cru de tous ces événements là, des derniers mois? Et ce qu'on vit actuellement, c'est un peu le, euh, de façon un peu étonnante, c'est un, un retour au basique. Euh, on parle beaucoup d'image-prix, euh, on parle beaucoup de pouvoir d'achat et, euh, et ça passe par euh, les basiques métiers. Euh, il me faut le bon produit au bon prix. Et, euh, et oui, pas euh, c'est pas de l'innovation euh, du futur, hein, mais, euh, mais ça fonctionne bien et c'est ce qu'attendent euh, les Français. Et puis, alors euh, non, j'ai pas de boule de cristal. Euh, toujours plus de digitalisation, plus, toujours plus d'aide aux clients et, et aux commerçants pour plus de simplicité, une expérience d'achat fluide Bon, des grands classiques. Hein.
0: On va passer à la chronique Ino ou Pipo. Le principe, je te liste quelques technologies et tu me dis si tu y crois ou si tu n'y crois pas, si pour toi, ça va être quelque chose qui va transformer le marché ou non. Le métavers.
1: Pipo, beaucoup trop tôt. <rire> <rire> non, mais ils ont... le pauvre Marc, la techno, elle n'est pas là. Il a besoin de, de beaucoup, beaucoup d'années avant que l'expérience soit, soit séduisante et un intérêt. Là, c'est zéro pointé. Mais il leur a tenté. Le QR code Un peu des deux, parce que euh, c'est revenu à la mode avec, le, avec la Covid, mais là, il, y a, il y a peu d'usage euh, en fait, dans l'utilisation du QR code. Il y en a quelques-uns, mais dans, dans, dans le retail, en fait, euh, assez peu, parce que le, souvent, ça crée un geste supplémentaire. Le NFT euh, Inno.
0: Le live shopping
1: Cher. <rire> De... attends, attends. Non, dans notre cas, alors là, je parle pour Burbalet, dans notre cas, oui, il y a, il y a, je trouve... Euh, L'expérience euh, hyper intéressante, je me suis intéressé au sujet, mais il y, y a peu de cas où c'est euh, bah, rentable. C'est un studio, de la vidéo, d'enregistrement, je... et en fait, euh, pour le coup, je préfère que ce live shopping se passe euh, en magasin, parce que c'est tellement plus sympa bah, d'avoir l'expérience dans le réel. Hein.
0: La réalité augmentée. Ah, Inno. L'intelligence artificielle.
1: Inno et ChatGPT nous a mis une sérieuse claque. Hein. Je faisais partie des sceptiques sur l'intelligence artificielle, parce que c'est le mot à la mode. Hein. Ces derniers temps, tout le monde mettait ses outils à base d'intelligence artificielle. En fait, c'était très souvent qu'un bout de code qui disait « quand tel événement se passe, alors tu produis telle réponse ». Et là, je dois dire que ChatGPT a fait un sérieux bond en avant, m'a bluffé comme, je crois, le reste de la communauté mondiale. Le, le futur est en marche et ça va bousculer pas mal de métiers.
0: Et enfin, la blockchain
1: Inno. Je ne suis pas le plus expérimenté parce que j'ai passé mon tour sur le, euh, sur le gambling. Euh, mais oui, oui ça, aide, euh, ça aide pas mal de choses.
0: Bah, merci beaucoup, Adrien, d'avoir partagé euh, un peu de ton quotidien et de la gestion de l'innovation chez Bureau Ballet. J'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager si c'est le cas et à nous laisser des notes sur Apple Podcast, cela nous aide beaucoup. En attendant, reste en contact sur le site de République Retail, via Twitter, via LinkedIn ou bien sûr lors d'un événement République Retail. A bientôt